0: Que sean constantes y que haya frecuencia. En las redes sociales los resultados no son milagrosos, no les va a ocurrir a un mes, no les va a ocurrir a los dos meses, les puede ocurrir a los seis meses, al año, a los dos años. Entonces es muy importante cuando me decido hacer esta estrategia y todo, verla a largo plazo, saber muy bien cómo la voy a hacer si es que necesito contratar un equipo de producción.
1: Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, feliz miércoles para todos. Bienvenidos a Latinas Mastermind. Este es el episodio número 81 y hoy vamos a hablar sobre influencers y vamos a hablar sobre cómo triunfar en el mundo digital de la mano de una de las expertas y la autora del libro que tiene el mismo nombre, Cómo triunfar en el mundo digital. Hoy te está con nosotros Lina Cáceres. Lina es la vicepresidenta del Departamento Digital para el Desarrollo Artístico y Comercial de Latin World Entertainment, más conocida como Latin We. Esta firma que está ubicada en Miami es la encargada de manejar talentos de esos youtubers que ustedes conocen, esos youtubers que ustedes siguen todos los días, como Poche, Sime Punch, Sebastián Villalobos, bueno, y muchísimos más. Lina estuvo aquí con nosotros en Latinas Mastermind y nos va a contar qué es lo que tenemos que hacer para convertirnos en influencers. Y no solo para personas, no solo para aquellos talentos que están dedicados a trabajar en el área digital, en todos los que se están convirtiendo en influencers digitales, sino también para las marcas, también para los empresarios que tienen compañías que pueden convertirse en influencers. Este libro es totalmente recomendado, funciona para personas naturales y también para compañías. Espero que todos vayan y lo compren. Aquí en las notas del podcast les voy a dejar el link para que lo puedan comprar. Lina Cáceres nos va a compartir el día de hoy muchos tips y paso a pasos y nos va a contar qué es lo que vamos a encontrar dentro del de libro. Espero que todos disfruten muchísimo esta conversación del día de hoy. Los dejo con Lina Cáceres. Tú comienzas el libro con algo que me llamó muchísimo la atención y es contar una historia, el storytelling. O sea, ese tiene que ser una, digamos, columna vertebral de esta parte, de entrar a la parte digital. Yo creo que todos tenemos una historia para contar. La cosa es que nosotros tenemos que ser únicos en nuestro estilo, no en lo que estamos haciendo, pero en nuestro estilo. Y es algo que saqué de esas primeras Palabras de esos primeros capítulos que leí del libro. de
0: las características principales de cuando alguien decide abrir las redes sociales. O sea, el libro lo que te dice es, hoy tienes una plataforma que te conecta, en el libro estaba 3.8, pero ya la actualizamos y es 4.4 billones de personas a nivel global. Para mostrarle tu talento, para mostrarle tu emprendimiento, para mostrarle tu servicio, para mostrarle tu producto. Más te vale usarla a no quererla usar. O sea, hay una oportunidad de negocio gigantesca con gigantesca. solo mil personas. que te siguen, Tú puedes hacer un negocio de esto. Entonces, qué son las características importantes que tienes que tener? Ser un gran Storyteller, ser una voz de las plataformas y no un eco. Y es tener un mensaje, tener un para qué lo voy a hacer. Digamos que hoy, en día las marcas, las grandes marcas tienen un reto gigantesco y es que las grandes marcas antes vendían productos, ¿me entiendes? Y te vendo este por dos por uno y la gente compraba por el producto por el precio. Hoy en día la gente compra porque esté alineado a mis valores, porque sea una marca responsable, porque sea una marca con propósito. Entonces, esa parte de ser una voz y decir esta es mi marca y esto es por lo que mi misión y mi visión y mis valores y me siento orgulloso
1: de eso. Por esto es lo que yo lucho. Esta es mi lucha, Exacto. entre comillas.
0: Exacto. Entonces, hoy vemos todas las marcas hablando de inclusión, hoy vemos todas las marcas hablando de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente, cosas que antes a nadie le importaba, pero hoy se sí importan, en las nuevas generaciones importan. Entonces, es muy importante ser esa voz, ser un gran storyteller, saber que eres un emprendedor, porque esa marca personal o ese emprendedor, lo, lo tienes que hacer rentable, lo tienes que convertir en un negocio, pero no es un negocio que empieza con los 20 millones de dólares que tienen las grandes empresas, sino que tú eres el productor, el creativo, el negociante, el abogado, el, el accountant y te tienes que poner una cantidad de sombreros. Entonces eso también lo hice porque para el que quiere serlo, pues se da cuenta, oye, esto no es tan fácil como me lo creía, que era abrir una cuenta pública y tomarme de selfies. No, esto tiene, le puse 10 características y las hice a manera de taller, porque siempre lo que más me ha gustado el mundo digital es que es un mundo donde es diciendo y haciendo la acción es súper importante entonces en ese capítulo quería que la gente empezara a accionar y a decir después cuando termina el libro oye pero ya adelante esto porque no lo sigo o que ya tuviera algo en lo que se hubiera empapado y se hubiera acercado y yo creo que eso es lo bonito del libro también y, y me encanta también cuando me mandan las fotos con los talleres que llenaron y cómo lo hicieron y lo que escribieron que se me hace muy de lo que se necesita el día de hoy y digamos que también ahí marco mucho la parte de Storyteller, porque yo creo que hoy en día uno tiene que saber eso, ¿seré yo el gran Storyteller de mi producto o creo un formato y en el formato hago el Storytelling no creo unos dibujitos de animación? Porque muchas veces queremos ser el yo, 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 yo soy el que mejor parezco, pero a la hora de transmitir no estamos transmitiendo como debe ser. Entonces hay veces tenemos mensajes tan poderosos que hay veces el mensaje es mucho más fuerte de lo que podemos ser nosotros y hay que dejar que el mensaje sea el, el protagonista acá. Entonces, para eso yo creo que esa parte del storytelling es súper buena tenerla clara y decir, oye, no, es que yo soy súper carismático, porque es que nadie notaba a los youtubers exitosos, todos son súper carismáticos y, y tienen una manera de conectar. O sea, yo te hablo de Sebastián Villalobos, que es un niño que conocí a los 16 años, hoy en día ya tiene 25 años, o sea, ya creció. Pero es que yo a Sebastián, sin haber pasado por una universidad, sin que yo le dijera nada, lo ponías. Así el video, pero es que lo parabas en un escenario con mil personas y la manera de mover las emociones de las personas era muy fuerte, era porque era un gran storyteller que nació innato, que de pronto uno lo podía estructurar y ya, pero te lo juro que más me enseñaban ellos a mí que yo a ellos en cuanto a eso. Entonces, ser un gran storyteller es una de las características más importantes de la persona que quiere generar un contenido y si no es bueno saberlo y darse cuenta a tiempo y decir, ¿sabes qué? No voy a hacer yo, voy a crear esta animación o voy a crear este formato. Y de hecho, en Latinoamérica hay una serie que se llama Vida Pública Show, que es una serie de animación y tú no sabes el, el hit que son esos. ¿Cómo se llama? Vida Pública. Ajá. Vida Pública Show. O sea, esas de cuenta los llevan a presentaciones en México y llenan teatros y llenan y hacen soldado y generan merch porque generan la misma conexión entonces ahí está que no necesariamente tiene que ser la persona y no solamente tengo que ser yo es que tengas un buen mensaje y que busques la mejor manera de transmitirlo y yo creo que si esas cosas te las dicen a ti antes de votarte alrededor pues tú ya llegas con algo mucho más organizado porque pues hoy en día todos tenemos la misma posibilidad de comprar una cámara, de comprar un celular o tener una cámara, de tener el servicio de internet y empezar a subir videos. Lo que nos hace diferente es qué tan fortalecidos lleguemos, qué tan fuerte está ese universo que tenemos para mostrarle al mundo o esa marca personal que tenemos nosotras para que se expanda y se amplifique y conecte con tantas personas.
1: Exacto. Mira, yo mientras que iba leyendo, yo iba eh, tomando nota como que son cosas que le quiero preguntar a Lina o que nos aclare o que no lo deje más. Otra de las cosas que tengo es la estrategia y la persistencia. Porque no es solo el hecho, o sea, esto, lo, lo que aprendí, es no solo el hecho de querer aparecer en la red o en la, de querer decir algo, sino es, tiene que tener una estrategia por detrás. Tienes que decir, bueno, voy a decir esto, pero con un propósito. Es la estrategia y la persistencia, así como tú, que eres persistente. Así como tú. Pero es la persistencia. Y otra cosa que me llama mucho la atención es, y tú lo acabas de decir, tú dices, puedes tener millones, millones de likes, puedes tener millones de, de seguidores, pero el engagement y tu contacto uno a uno, cómo es tu relación como con esas personas, es lo que más importa. Háblame un poquito de eso, porque la competencia por los likes es absurda. Y lo otro es, como los algoritmos cambian tanto, todo el mundo está detrás de un like. Todo el mundo está detrás del like, del like. Entonces, es, ¿qué podemos aprender de es no ir detrás del like, sino construir un engagement?
0: No es ir detrás del like, es ir detrás del impacto. Es impactar a las personas. Y cuando tú generas ese impacto, el engagement es el resultado. ¿Por qué? Porque es a esa persona que impactaste te va a querer seguir a ti, se hace parte de tu comunidad, tú te vuelves el líder para ello. Como te decía, con las redes sociales le podemos llegar a 4.4 billones de personas, que es la audiencia que está ahí. Uh -huh. Pero qué porcentaje de esa audiencia yo lo voy a convertir en comunidad. Porque si yo me quedo simplemente en tener audiencia, en las personas que me ven y me dan de pronto un like y me siguen y, y están ahí, pero no están interactuando conmigo, pero no hay una retroalimentación, pero no me tienen a mí como líder, pues no va a pasar nada porque en redes sociales si tú no construyes comunidad, no puedes monetizar nada. Tú puedes monetizar en redes sociales una vez que tengas una comunidad y la comunidad ser súper sólida y súper activa y te tiene que comentar y tiene que compartir y tiene que estar ahí. Entonces, por eso te digo que a la final para poder construir una comunidad tienes que tener un propósito porque sin propósito no hay una comunidad porque es cuando en eso es en lo que ellos se alinean contigo y empiezan a verte a ti como líder de, de ellos. Entonces, ese es el secreto de las redes sociales. O sea, la persona que llegue a las redes sociales y se huelga un eco de los retos, que hay millones de retos, y eso, cuando tú te devuelves eco de los retos, pues te puedes viralizar y tener millones y millones de views. Pero cuando vas a hacer un evento offline, vas a llegar y nadie va a aparecer, o van a aparecer tres pelagatos y no va a aparecer un porcentaje de comunidades, porque ahí no hay engagement, porque ahí no hay comunidad, porque ahí simplemente hay una persona que me divierte el contenido.
1: Pero es no más.
0: Es muy importante eso, tener un propósito claro para impactar. Y haciendo esas cosas, el engagement, la comunidad se me va construyendo y ahí es donde ya yo puedo decir soy exitoso en las redes sociales. Nunca está basado en números, sobre todo ahorita. Claro, como hay muchos más usuarios y muchas más oportunidades. Llega la, la propuesta a los microinfluencers, que son o los que están en un área localizada o los que tienen un tema de nicho. Todos sabemos que alguien que habla de tecnología pues no va a tener el mismo número de seguidores o el mismo número de likes de alguien que hace entretenimiento, ¿me entiendes? Entonces ya tú tienes que empezar a identificar esos mercados en los cuales tú te vas a volver ese experto, que son los mercados en los que tú dices, es que a mí me encanta cocinar y yo hago cientos de recetas y a mí todo el mundo me da las recetas Pues claro, ponte a hacer tu canal de cocina, pero entonces no te compares con influenciadores que hacen entertainment o bailes o lo que sea, sino que buscan la comunidad de cocina cómo está consolidada hoy en día hay más de 12 verticales de negocios gigantescas en las redes sociales para decir motivación, deportes, carros, o sea, y hay unas comunidades que tú dices, ¿cómo qué comunidad de esto? Hay unas comunidades gigantescas de personas que me trenes pasan. No, no no le puedo encontrar cuál es esa sensación, pero lo más lindo de las redes sociales es que te conecta con millones de personas a nivel mundial que tienen tus mismos gustos y, y tus mismas cosas que te hacen sentir que no eres tan raro, al fin y al cabo, Ajá. como te a sentir alguna
1: vez. ¿Qué crees tú que es lo que debemos hacer? Voy a, voy a incluirme ahí todos. Las marcas y o las personas que quieren ser influenciadores para crear comunidad. O sea, ¿cuáles son esas tres cositas, esos tres tips que tú dices? Mira, para crear una comunidad o un engagement son tres cosas que no pueden faltar.
0: Pero yo creo que es eso, tener claro un propósito y hablar siempre del propósito y tomar las decisiones desde el propósito, porque es lo que te va a dar coherencia y te va a permitir tener la creatividad con ese mensaje. Dos, empezar a volverlo en acciones, no solo digitales, sino también offline. O sea, que hagas un encuentro con tus seguidores, así sean que lleguen al comienzo 15 personas. A mí siempre me, me llamó mucho la atención de estos niños cuando viajaban, cuando todavía no eran tan grandes, porque todos pensábamos que ser youtuber es exitoso de la noche a la mañana, porque los descubrimos de la noche a la mañana. Pero nadie vio esos cinco años que hay detrás cuando ellos subían sus videitos semana a semana y no pasaba nada. Y entre eso, ellos hacían unas cosas que se llaman convivencia, que yo lo sentía un poco religioso, y era que ya ¿saben que Voy a ir a México, veámonos en tal esquina y, y ponían así a sus seguidores. Y al comienzo llegaban 50 personas, no llegaban más pero el estar poniendo esos sitios de reunión, generando esa conexión, pues se, se va generando un vínculo mucho más profundo que el que te puedo transmitir tú solamente viendo el video. Entonces, sí hay que crear y hay que hacer una retroalimentación, no solamente online, sino en el mundo real o virtual, cuando se dan las condiciones de hacerlo, porque pues, es ese tiempo que tú le vas a invertir a, a tu comunidad, te vas a acercar a ellos, te van a poder decir si es esa persona que estaba viendo a través de una pantalla y la veo mucho más cercana y más real. Y número tres, hacer una estrategia de contenidos muy, muy sólida en la cual tú eso que estás diciendo lo, lo estés aplicando y lo estés mostrando de verdad para que ellos se sientan conectados. Y lo que te digo, no haya un desfase en lo que dice ser, en lo que me muestra, porque a veces la coherencia es un poco difícil en el mundo digital y, y le pasa más de uno. Dicen ser una cosa, pero en sus acciones, en su actuar, en su día a día son otras. Yo por eso siempre digo antes de, de volverte al mundo digital y por eso es ese capítulo 2 del libro es piensa muy bien qué es lo que eres, para dónde vas y qué es lo que vas a venir a ofrecerle al mundo porque ofertas hay muchas, pero si no hay una oferta sólida aquí no, no pasa nada. Entonces eso es muy, muy,
1: muy importante. Lina, ya estamos terminando, pero está increíble todo esto que nos estás contando. Yo creo que este libro que tú nos has regalado es como una Biblia. Es ese pedacito que todos decimos, ay, ¿esto cómo es? Pero que no lo encontramos en todas partes, lo que tú dices. Los que tenemos la ventaja o el beneficio de poder leer en inglés, de pronto lo encontramos, pero, eh, o sea, es fantástico. Me encanta todo eso que nos estás diciendo. Hay algo, es una pregunta que tengo escrita desde hace varios tiempos, desde que empecé a leer el libro. Los formatos que traíamos del mainstream, que la edición, que brincaba, que no brincaba, que entraba a la luz, que todo eso, eran malas en ese momento. Y ahora he visto una tendencia, yo, bueno, mi profesión, yo soy publicista y trabajé en agencia de publicidad muchos años, entonces digamos que la imagen era algo que era muy importante, o sea, como ese, esa consistencia de marca, vamos a hablar así. Pero yo hay veces entro a, voy a decir Instagram, pero pues en todas las redes sociales, hay veces entro a Instagram, a unos perfiles, y digamos que los veo como tan elaborados que hay veces no me gustan. Esto es un gusto personal. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas tú de o sea, de ese contenido? Tiene que ser muchísimo planeado estratégicamente, pero mucho más fresco y no tan, digamos, estructurado que siempre los marques, martes es esto, los jueves es esto. Los, ¿Qué piensas?
0: Mira que es algo, porque es algo que siempre le digo a la gente. Todos pensamos que... Nada puede ser tan estructurado y que y como todo es orgánico no puede ser estructurado. Yo siempre digo a la gente no, lo orgánico es que parezca natural, o sea, que está inmerso en, en tu estilo de vida y en lo que tú eres, pero no deja de ser. O sea, hay que crearle un hábito a las personas que te siguen y para que se haga comunidad, para que te esperen, para que sepan que los martes me vas a dar recetas, que los jueves son los que me hablas. Sí hay que generarles ese ejercicio mental a las personas porque como seres humanos necesitamos hábitos. Sí. Y yo siempre les digo a ellos a todo el mundo, cuando estos chicos empezaron, sí, los podían consumir cuando quieran, donde quieran y como quieren, pero sabían que los martes eran los días de videos de en Villalobos, sabían que los sábados eran los días de lluvia de videos, entonces siempre esperaban un día a la hora que lo quisieran ver, lo quisieran lo, lo veían, pero ya cada uno tenía asignado un día y ese día es súper importante, entonces ellos sin saberlo crearon ese hábito. Y nosotros cuando venimos de la televisión es que no podemos crear hábitos porque no, mentiras que sí, porque definitivamente el ser humano funciona mucho a través de los hábitos. Entonces esa parte sí es importante además porque te va a ayudar a ti a organizar tu cronograma de que no sea todo tan espontáneo, pero sí te hace organizarte que los lunes grabo esto, los martes grabo esto, los lunes pongo esto, los martes pongo esto y sí te ayuda. Ahora. En lo que me dices es que de pronto ya es muy estructurado y demasiada alta calidad, yo creo que es lo que digo. En digital el contenido es King, pero el contenido de un gran storyteller es el King Kong. Entonces, si hay un buen contenido, si hay alguien bien hablándolo, funciona. Y la otra cosa es que las plataformas digitales son consumer-centric. Es decir, prima la experiencia del usuario. Entonces, si tú me hablas hace 10, 12 años que muchos empezaron. Claro, empezaron con sus cámaras web y la calidad no era tan bonita y había mucho más errores de edición. ¿Pero qué han hecho estos niños? Todos los días se mejoran, todos los días aprenden. Y hoy todos te graban con cámaras 5D, 7D, mejor dicho, cámaras super profesionales que uno dice, ¿cuándo voy a utilizar eso? Lo que han hecho es que la audiencia está consumiendo bajo una calidad fuerte. Entonces, si tú vas a empezar a hacer videos hoy, no puedes empezarlo a hacerlo en la cámara web. Tienes que empezarlo a hacer con cámara, con buena iluminación, porque la audiencia está esperando eso de ti. Ya Hay una audiencia que está enseñada a eso. Entonces, otra de las cosas que también que están en el capítulo de mitos y en realidad es porque la gente cuando yo iba a hacer, no, pero necesitamos que se grabe con el celular, que la cámara que se mueva para que se vea real y no hay nadie más perfeccionista que un creador de contenido. Te lo juro, me ponen a tomar una foto en la alfombra roja y la mano me tiembla porque si no me quedó la horizontal recta, no sé qué va, o sea, es una cosa súper fuerte. Entonces yo siempre les decía a la gente, no, un creador de contenido no te hace ni cámara shake y para ellos eso es como le dejara la peor grosería en la cara o el peor insulto, ¿por qué? Porque ellos se preocupan porque su audiencia tenga la mejor experiencia con su video y eso lo han venido mostrando que cada año, cada mes, buscan mejores herramientas y ellos son los que saben cuándo sale la cámara 360, hay un mundo de cámaras que ni, claro. ni siquiera oye. quieren estar trayéndole lo mejor a sus audiencias y otra cosa que se me quedó de la, de la pregunta anterior que me decías de la comunidad, que también es muy importante tener en cuenta para el momento que estoy formando comunidad y es darles símbolos de pertenencia, ¿me entiendes? Si tú ves, ellos usaban ciertos colores, ciertos emojis, les ponían un nombre, entonces están las PDCs, hacían villalobos, que utilizan los rojos, los azules, están las batinovias de Mario, están las cashers de Calle Poché, y tienen emojis, tienen insignias, que con solo poner un tweet ya tú sabes de qué fan club están hablando porque los emojis que utilizaban y todo eso pues ya generaba parte de que son algo. Entonces esa es la manera de darle sentido de pertenencia a las personas, de que no solo pertenezco a un grupo que estamos consumiendo, esto, sino que pertenezco a una comunidad y esto es mi bandera y estos son mis colores y estas son las palabras que utilizo que es muy bonito, que eso también no lo observamos mucho y es muy importante en el momento de construir comunidad.
1: Muy importante. Te voy a contar, esto fue algo que me pasó con una invitada a nuestro podcast, María Marisalde. María, ella es una coach y trabaja mucho con la ONU Mujeres en el tema de diversidad de género en las empresas. Entonces ella, digamos, es consultora en ese tema, pero también hacía entrenamiento en las empresas hablando de, de la diversidad y cómo se hace, bueno, caso es que todo su trabajo era presencial. Cuando llegó la pandemia, por supuesto, todo se volteó y ella tuvo que re reinventarse, volvamos a usar la palabra. Y una cosa que dijo en su podcast que me llamó mucho la atención, ella tiene un par de hijos adolescentes, entonces los hijos ahí mismo le dijeron, pero mami, ¿cómo así? ¿Tú te vas a convertir en una youtuber viejita? <risa> <risa> en una youtuber viejita. Y ella dice, pues sí, pues digamos que soy una youtuber más viejita que todos. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿las redes sociales y triunfar en este mundo digital es solo para los jóvenes?
0: No, y es uno de los mitos de, la red, de mi libro, las redes sociales son para todo el mundo, tenemos casos maravillosos de gente de todas las edades, tenemos a doña Ángela que es un personaje mexicano, tiene 62 años, y empezó a, a hacer videos de YouTube subiendo sus recetas de su rancho mexicano deliciosa, sus taquizas y sus cosas. Y las empezó a compartir y, se y el canal se llama El Rancho a su Cocina. En menos de un año alcanzó más de 3 millones de suscriptores. Hoy en día es seleccionada por Force México como una de las 50 mujeres más poderosas de ese país. Y mira... 62 años, que tú dices, en el campo, que tú decías, ¿cómo se le ocurrió grabar un video desde el campo, subirlo a un canal de YouTube, el internet en el campo de México? ¿sí? O sea, <risa> de cosas. Y mira que no hay ni edad, ni estrato social, ni figura. Y digamos que el último año YouTube empezó a visualizar esas historias como la doña Ángela. En Colombia tenemos a Nubia y sus hijos, que casi sí. están 40. En Ecuador está Nancy Rizol. Acá en Estados Unidos está Jenny Donovan, que a los 62 años también empezó a subir videos haciendo colchas de retazos, hoy tiene una multinacional, una multiempresa, una empresa multimillonaria en Missouri y, es que en un, y me dicen que es un town súper chiquito que se volvió la sensación del pueblo, que de hecho mucha gente va a visitar su fábrica y todo porque es la que hace los videos de YouTube, tenemos a Julio el Profe en Colombia, tenemos a Ryan Stoy Review que a los ocho años es el joven millonario más, pues el, el millonario más chiquito del mundo, o sea que Ahí nos demuestra que hay para todas las edades, los colores, los sabores, los estratos, mejor dicho, todo.
1: Para todo el mundo. Bueno, eso está fantástico. Lina, muchas gracias. Gracias por todo ese conocimiento que nos compartes, porque estás abierta a compartirnos y a darnos muchísimo de ti. A todos quiero invitarlos. Muéstranos otra vez ese libro. Vamos a poner este pedacito para que todos lo vean en nuestras redes sociales y puedan comprar este libro. Voy a dejarles el link dentro de las notas del de podcast para que puedan ir directamente y lo compren. ¿Qué se nos quedó, Lina?
0: No, yo creo que podemos hablar toda la tarde de este tema porque a mí me apasiona, pero creo que con la información que dimos está súper completo. Ya la gente sabe qué se necesita, cuáles son esas características principales, eh, un poquito de cómo nació esta relación mía con el mundo digital y cualquier otra cosa que se les ocurra, pues estoy disponible en todas mis redes como Lina M. Cáceres.
1: Lina M. Cáceres, ¿en todas? Todas. Ya saben, todos vamos a seguir a Lina. Eh, escuché que ella leía los DMs, entonces muy bueno que cada uno, si tiene alguna pregunta, pues lo primero es lean el libro, cómprenlo. Me quedo esperando el audiolibro.
0: No he salido de Estados Unidos desde que empezó la pandemia. Hace 15 días cumplí un año por primera vez en mi casa entera, que mi familia todavía no lo puede creer. Pero ya esperemos que después del próximo semestre ya haya más movimiento y podamos hacerlo
1: realidad. No, te va a ir súper bien, Lina. Y muchísimas, muchísimas gracias por compartir esto con todos nosotros. Me quedan varias preguntas, pero la última pregunta es ¿Qué consejo les das a estos emprendedores que están escuchándonos y que dicen, yo quiero utilizar estas herramientas para mi negocio? Tres cosas que puedan hacer.
0: Bueno, lo primero es actúen. Si, si se les ocurrió la idea, no sé qué, háganla. cómprense el libro. Busquen videos de YouTube, consuman el mundo digital porque creo que el mayor error que cometemos todos es que no lo consumimos y queremos que vengan y nos digan todo. Y cuando uno consume el mundo digital lo entiende perfectamente, sabe que está en tendencia, sabe en el nicho de mercado en el que estás qué es lo que está pasando para poder llegar con una oferta innovadora. Dos, que lo hagan bien, que se hagan una estrategia de negocios, que hagan una estrategia de contenidos que digan, oye, yo quiero abrir las redes sociales porque mi emprendimiento quiero incrementar las ventas un 80%. Lo hicimos el año pasado con Dani Ospina, que es una gran atleta colombiana y estaba a punto de cerrar el, el emprendimiento y le dije, mira, tienes las redes sociales, ya que llegó la pandemia, a través de las redes sociales vas a vender. Y en el último año creció un 80% haciendo una estrategia de contenidos, poniendo su contenido, haciendo ejercicio, ella utilizándolo, mostrándolo y vio los resultados que se hizo. Entonces, cuando uno hace una estrategia consciente, con un objetivo claro, hay éxito. Y número tres que sean constantes y que haya frecuencia en las redes sociales los resultados no son milagrosos, no, le van a, no les va a ocurrir a un mes no les va a ocurrir a los dos meses, les puede ocurrir a los seis meses, al año, a los dos años entonces es muy importante cuando me decido hacer esta estrategia y todo, verla a largo plazo, saber muy bien cómo la voy a hacer, si es que necesito contratar un equipo de producción y si necesito contratar el equipo de producción, cuánto me va a costar esto en un año, no lo hagan porque mucha gente dice, sabes que quiero abrir las redes y voy a abrir y te traen unos presupuestos millonarios que tú dices te vas a quedar sin gasolina en tres meses porque hacer ese contenido como lo quieres hacer está divino, pero para empezar hay que ir haciendo el paso a paso. No queremos caminar sin gatear. Entonces es muy importante que lo que van a hacer lo hagan con una consistencia de mínimo un año o dos años. Construir una marca personal sólida o posicionar un emprendimiento en las redes sociales puede tardar hasta dos y tres años. Yo tengo a una de mis creadoras de contenido que amo que tiene exactamente le dice al 90 video mi vida cambió o sea hice 89 videos creativamente editándolos ta, ta, ta y nada pasó pasó al 90 entonces no queríamos tener resultados mágicos de un día para otro entonces por eso es muy importante cuando lo empiece a verlo a largo plazo uh -huh. y va a mantener el tiempo
1: bueno me encanta Lina, muchas gracias por haber estado en Latinas Mastermind. Esperamos tenerte pronto. Espero que pronto nos podamos conocer en persona, así como hacían los influencers que nos conocíamos por esto. Y espero poder tenerte en un próximo episodio para que hablemos más de este mundo digital que es fantástico y que es para dónde donde estamos y para dónde seguimos.
0: No es el futuro, es el presente. Es Entonces, el presente
1: se... y para dónde seguimos. Exacto. Exacto. Perfecto. Bueno, a todos ustedes. Muchas gracias, muchas gracias por haber estado en Latinas Mastermind. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, si tienen preguntas, pueden hacerlas en nuestras redes sociales. Vayan a nuestra página web www.latinasmastermind.com. Ahí se pueden inscribir en nuestro Mastermind. Somos diferentes grupos y ahí vas a, a unirte a uno de los Mastermind que es especial para ti. Y aquí con Lina vamos a estar en la parte de emprendimiento y desarrollo digital. Yo sé que este podcast les va a ayudar a muchos de ustedes. Espero que estén muy bien y nos escuchamos el próximo lunes en Latinas Mastermind. Lina, chao, muchas gracias. Chao,
0: oh, gracias.